0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode archéologique où aujourd'hui nous partons en Amérique centrale à la découverte de Chichen Itza. Il s'agit d'un site archéologique appartenant à la civilisation maya et plus précisément au peuple des Itza. Nous allons suivre l'histoire de ce site exceptionnel mais également découvrir la fabuleuse histoire du peuple des Itza qui vont résister aux conquistadors pendant presque 200 ans. Le site archéologique de Chichen Itza est l'un des plus importants de la civilisation maya de la période précolombienne soit avant l'arrivée des conquistadors si vous préférez. Les ruines de la cité se trouvent au Mexique actuel dans la région du Yucatan et fut le principal centre religieux des mayas entre le 10e et le début du 13e siècle. Le nom du site se traduit par la bouche des puits Chichen en référence aux cénotes ou puits sacrés que l'on trouve sur le site. Et Itza est le nom d'un groupe de populations mayas qui s'implanteront sur le lieu et qui se traduit par sorcier de l'eau. La première occupation du site ou sa fondation Remonte au 7e siècle, soit à la période classique. Cependant, les constructions massives de Chichen Itza que l'on connaît aujourd'hui ne furent construites qu'au 10e siècle, pendant la période post-classique, au moment où la cité devient la capitale de la région de l'Empire Itza. De ce fait, la ville de Chichen Itza ne verra pas son ascension pendant l'âge d'or des Mayas, mais lors de la période d'Etoltec du Mexique. Ce sont ces derniers qui vont apporter le culte du dieu serpent à plume, Quetzalcoatl, dans le Yucatan, où il prendra le nom de Kukulkan et la cité de Chichen Itza, lui, sera dédiée. Il existe cependant des controverses sur l'influence des Toltecs dans le secteur. S'agit-il d'une conquête militaire issue du Mexique, ou alors d'une acculturation du peuple Itza à la culture Toltec Le débat n'est toujours pas clos. De plus, il est difficile de savoir si le culte de Kukulkan existait préalablement sur le secteur, cela semble probable, mais ce n'était, dans tous les cas, pas un dieu majeur avant la période des Itza. La légende nous raconte que le dieu Tezcatlipoca aurait exilé son frère Quetzalcoatl de la cité de Tula, la capitale des Toltecs au Mexique central. Le dieu serpent à plumes aurait alors conduit ses partisans dans le Yucatan et aurait conquis la ville de Chichen Itza. Pour ce qui est de l'histoire moderne, le site de Chichen Itza sera progressivement oublié avec le temps et ne sera redécouvert qu'au 19 19e siècle par deux explorateurs, John Lloyd Stephen et Frederick Catterwood en l'année 1843. C'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à eux. Cela fait bien longtemps que la connaissance de la civilisation maya avait été oubliée ainsi que les chroniques des conquistadors. De ce fait, on ne savait pas à cette époque qui avait édifié ces monuments. Dans la foulée, de nombreux autres sites seront découverts comme Tikal, Palenque et encore de nombreuses autres villes. Mais les premiers chercheurs sont obsédés par une question. Qui sont les édificateurs de ces cités de pierre On a proposé plusieurs théories, passant des égyptiens, aux phéniciens, aux grecs ou aux romains. Dans tous les cas, on pensait que c'était un peuple du vieux monde qui avait traversé l'Atlantique bien avant Christophe Colomb, pendant la période antique, pour construire ces monumentales cités. A aucun moment l'on pensait que ça pouvait être les peuples de Mésoamérique qui avaient construit ces monuments. Évidemment, comme vous l'aurez compris, la redécouverte des chroniques des conquistadors, la recherche sur les sites, le matériel archéologique a permis de mettre en évidence qu'il s'agissait bien d'une civilisation locale, de Mésoamérique, à savoir les Mayas qui étaient les édificateurs du site de Chichen Itza, mais également de toutes les autres cités. Alors pour rester sur le site qui nous intéresse dans cette présente vidéo, à savoir Chichen Itza, le site sera acheté par un archéologue, Edward Herbert Thompson, qui va entreprendre les premières fouilles à partir de 1894. Des vestiges seront exhumés, des artefacts, des objets et des fresques, ce qui va permettre d'en apprendre plus ou d'ouvrir tout le champ de la recherche de la civilisation des mayas. Par la suite, de nombreuses campagnes de fouilles auront lieu sur le site et également des restaurations, à savoir en 1922, et également une autre qui est en cours depuis 2011. Précisons néanmoins que Chichen Itza n'est pas la première cité maya qui sera découverte mais néanmoins, son état de conservation a permis de voir toute la magnificence de la civilisation maya. Mais maintenant, nous allons explorer les différents monuments du site. Chichen Itza présente de nombreux vestiges de la civilisation maya mais avec une forte empreinte de la culture du Mexique central. De ce fait, on va retrouver deux ensembles distincts et d'époques différentes sur les lieux. Dans un premier temps, le vieux Chichen au sud de la ville, qui présente des bâtiments typiquement mayas, datant des premiers fondateurs de la cité, soit entre les 7e et 9e siècle. Le peuple Itza, qui donnera son nom à la ville, n'est cependant pas le peuple fondateur d'origine. Ces derniers n'arrivent dans le secteur qu'à partir du début du 10e siècle. C'est alors au nord de la ville que nous trouvons le nouveau Chichen qui sera édifié entre le 10e et le 13e siècle par le peuple Itza ainsi que l'influence des Toltecs. C'est dans cette partie que nous allons retrouver les bâtiments à l'architecture majestueuse. Le plus imposant et le plus célèbre est la pyramide ou El Castillo, le temple de Cuculcane, le dieu serpent à plume aussi appelé Quetzalcoatl chez les Toltecs. Le monument est l'un des mieux conservés du monde précolombien avec une hauteur de 24 mètres sans compter le petit temple au sommet ce qui donne un total de 30 mètres. Ce n'est cependant pas la pyramide la plus haute de la civilisation maya. Pour l'exemple, la pyramide de Tikal ou le temple du Grand Jaguar, achevé au 8e siècle, fait 47 mètres de hauteur. Et la pyramide du Devin dans la cité d'Uxmal fait quant à elle 37 mètres de hauteur. La pyramide de Kukulkan à Chichen Itza est néanmoins plus grande que le temple des inscriptions à Palenke, autre site majeur de la civilisation maya. Le bâtiment, en l'honneur du serpent à plumes, est construit avec 9 étages ou plateaux superposés et un petit temple qui surplombe le tout. Sur chaque côté, nous trouvons des escaliers de 90 marches qui conduisent au sanctuaire. L'architecture répond à des codes symboliques basés sur la cosmogonie et le calendrier des Mayas Toltec. L'édifice est carré, comme la représentation du monde, et les 4 escaliers forment un ensemble de 360 marches, soit les jours de l'année solaire, sans compter les 5 jours néfastes du calendrier. Ces derniers pouvant être représentés par les cinq cénotes ou puits sacrés qui se trouvent pour quatre d'entre eux hors de la pyramide au point cardinaux et le cinquième sous la pyramide de Kukulkan. Dans la culture des mayas, les cénotes sont les portes de Xibalba, l'inframonde ou le monde des morts. Or ce dernier possède neuf niveaux de la même façon que la pyramide de Kukulkan. L'édifice est lui-même construit sur une ancienne pyramide plus petite, une chose fréquente dans la culture maya où les sites sont régulièrement améliorés ou agrandis. L'élément le plus notable du sanctuaire et qui fait sa réputation vient du phénomène qui se produit lors de l'équinoxe. Le jeu des ombres fait apparaître des ondulations sur la sculpture serpentaire de l'escalier nord-nord-est, ce qui permet de mettre en valeur le dieu Kukulkan qui semble descendre de la pyramide. Cette prouesse de construction atteste le mariage entre les compétences astronomiques et architecturales de la civilisation maya. Notons également les jeux sonores produits par la pyramide qui donnent un effet d'écho déformant ressemblant au battement des ailes de l'oiseau Quetzal, manifestant une nouvelle fois la présence du dieu lors des célébrations rituelles. Ensuite, nous trouvons le gymnase ou le terrain de pelote qui se trouve à l'ouest de la pyramide. Ce n'est pas le seul terrain de jeu du site, mais c'est le plus important du monde mésoaméricain. Il servait d'espace dédié pour les parties de pelote, le jeu sacré des mayas et des célébrations qui l'accompagnent. La pelote est un jeu rituel où deux équipes s'affrontent. L'une représente les forces du monde souterrain ou Xibalba alors que les autres prennent la place du rôle du monde des vivants. Le tournoi est une hiérophanie où l'on rejoue une scène mythologique, la légende des jumeaux héroïques Hunapu et Xbalank, qui affrontent les seigneurs de Xibalba dans une partie de pelote. Le chef de l'équipe perdante est ensuite décapité dans un acte rituel et sa tête est empalée sur un mur dédié à cet effet. C'est un rite de sacrifice et de fertilité le sang allant nourrir et régénérer le monde de la même façon que dans les récits fondateurs. Poursuivons notre visite avec le temple des guerriers jaguars qui se trouve à l'est de la pyramide. Sur des fresques, on y représente le récit légendaire de la conquête des Toltecs conduit par Quetzalcoatl. C'est le lieu des sacrifices où le cœur des victimes était arraché puis disposé sur un plateau ou un hôtel des offrandes. Autour du temple se trouve l'espace des mille colonnes aux effigies de Kukulkan ou Quetzalcoatl. Au nord de la pyramide se trouve le Cénote sacré, le plus important du site. Il s'agit d'un puits de 20 mètres de profondeur pour 60 mètres de diamètre. C'est également un lieu de sacrifice et de nombreux ossements d'hommes, de femmes et aussi d'enfants furent retrouvés en drainant ces profondeurs. Mais également une large quantité d'objets rituels ou d'offrandes pour les divinités. Les personnes victimes ou volontaires étaient précipitées dans le Cénote pour solliciter les bienveillances du dieu de la pluie, Chak chez les Mayas ou encore appelé Tlaloc chez les Toltecs ou peut-être pour apaiser les puissances maléfiques du royaume de Xibalba. Si une personne arrivait à survivre plusieurs heures après que le soleil ait passé son zénith, elle était repêchée et considérée comme prophète des dieux par la suite. Au sud de la pyramide de Kukulkan, nous trouvons l'Observatoire ou le Caracol et c'est ici que les prêtres Idza observaient les astres afin de prédire les événements et leur permettre de conduire la politique de la cité. Les mayas avaient une excellente connaissance du mouvement des astres et disposaient d'un système à deux calendriers particulièrement précis, le calendrier solaire de 360 jours plus 5 maléfiques et l'autre ou le calendrier rituel de 260 jours. Ces deux systèmes se recoupaient tous les 52 ans. Un autre monument du site mérite notre intérêt, il s'agit de ver, aussi appelé tombe du grand prêtre. C'est une pyramide identique au temple de Kukulkan mais avec seulement 10 mètres de hauteur. Le temple est dédié au dieu Chak et se trouve au sud du site mais au nord de l'observatoire, à proximité du Cénote Xtolo. On y trouve plusieurs fresques mythologiques, mais le plus impressionnant se trouve dans le sanctuaire, au sommet du temple. Un petit conduit mène à un souterrain et lui-même semble se diriger vers un autre cénote, illustrant une nouvelle fois la symbolique du voyage dans le monde des morts ou le Xibalba. Pour finir avec l'architecture, le tsompantli ou le mur des crânes, se trouve devant le gymnase. C'est ici qu'étaient empalées les têtes des ennemis vaincus ou des sacrifiés. Les têtes sont disposées sur des pics de bois devant le monument. Il existe encore de nombreux autres monuments sur le site de Chichen Itza. Là, je vous ai cité les principaux monuments que l'on trouve dans le quartier nord ou le nouveau Chichen, comme le temple des guerriers jaguars, le terrain de pelote ou encore la pyramide de Kukulkan. Tous ces sites ont été édifiés par le peuple des Itza. Et inversement, au sud du site, le vieux Chichen, on va y retrouver les monuments construits par les mayas. Vous pourriez me dire, le peuple des Itza n'est-il pas lui-même un peuple maya Eh bien si, mais cela est plus compliqué encore. Nous allons en parler en dernière partie. Pour le moment, retenons que les principaux sites qui se trouvent au nord partagent un style qui s'appelle Maya Toltec ou Iza Toltec. On le remarque par l'omniprésence des représentations guerrières, notamment avec les Tsons de Pantli, qui sont typiques des Toltecs, ces murs de crâne, ou encore les Chacmolles, des sortes de sculptures de personnages semi-allongés qui sont encore une fois typiques de Tula, la capitale des Toltecs. Mais on va également avoir les fresques, qu'on trouve sur le temple des guerriers jaguars qui encore une fois atteste d'une influence ou d'une présence toltèque sur le site. Mais pour le moment, faisons une courte pause afin de parler de l'élément religieux sur le site de Chichen Itza. Comme je vous l'ai dit préalablement, la ville est dédiée au dieu Kukulkan, le serpent à plumes, encore appelé Quetzalcoatl chez les toltèques et plus tard chez les aztèques. On remarque notamment que le peuple des Itza faisait abondamment le commerce des plumes de l'oiseau quetzal qui était convoyées par la mer depuis le Honduras et le Guatemala jusqu'au Yucatan mais également exportées jusqu'au Mexique central, le territoire des Toltecs. Notons que dans la culture des Itza, le fait de tuer un oiseau quetzal était puni de la peine de mort. Cependant, notons qu'il existe une autre divinité qui a un rôle d'importance dans la cité de Chichen Itza. Il s'agit de chaque le dieu de la pluie et donc de la fertilité, également appelé Tlaloc, chez les Toltecs et les Aztèques. La plupart des sacrifices qui avaient lieu dans les Cénotes sacrés lui étaient dédiés, encore une fois, pour appeler les bienfaits de la pluie sur la population. Et là, une chose semble se dessiner. Les Itza ont conquis le Yucatan et donc la cité de Chichen à partir du 10 siècle. Ils vont y apporter le culte de Kukulkan, bien qu'il est probable que le culte du serpent à plumes existait déjà préalablement mais de façon minoritaire. Dans les temps plus anciens, à l'époque classique, ou maya si vous préférez, le dieu principal de la cité devait être Chak, le dieu de la pluie, et progressivement il s'est fait remplacer par Kukulkan avec les nouveaux occupants. Pour finir avec l'aspect religieux, notons l'importance du mythe de Xibalba. Pour faire simple, Xibalba, ou l'inframonde, est l'équivalent du monde des morts ou des enfers dans les cultures occidentales. Or ce que l'on constate, c'est que sur le site de Shicheniza, il existe pas moins de cinq cénotes sacrées, ces fameux puits qui représente symboliquement les portes de Xibalba et donc la frontière entre le monde vivant et le monde des morts. Notons également que les monuments en forme pyramidale sont eux-mêmes construits sur des cénotes. Donc ils se trouvent à la frontière entre le monde de Xibalba, le monde des morts, entre la société des hommes, le monde des vivants et par ses étages ou sa forme pyramidale ils matérialisent l'élévation vers les cieux ou vers le pays des dieux. Mais maintenant nous allons quitter le fait religieux pour revenir sur un aspect plus historique afin de présenter l'histoire du peuple Iza, Mais pour cela, il va nous falloir faire un détour au Mexique central afin de comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette histoire complexe. Autrefois, lors de l'époque classique ancienne de Mésoamérique, soit entre l'an 200 et 600, Teotihuacan, la cité des dieux, était le cœur religieux du territoire et son influence était notable sur les différentes civilisations de la région. La cité n'était pas à la tête d'un empire, mais d'une théocratie, un peu de la même façon que le Vatican pour le catholicisme. C'était l'autorité religieuse suprême et son influence se ressent jusque dans les basses terres mayas. Le peuple des Itza existait déjà à cette époque et se trouve à l'extrême est du territoire. Leur activité principalement tournée vers la mer va les pousser à s'installer dans le Rio Bec à l'ouest des terres mayas, avec une porte ouverte vers la région de Teotihuacan et du Mexique central. Cela provoque une certaine acculturation d'éléments mexicains dans la culture maya. Mais au 7e siècle, la ville de Teotihuacan est incendiée et son influence décline pour disparaître au 8e siècle, ne laissant que le souvenir d'un passé glorieux. C'est dans ce contexte que les grandes cités mayas qui se trouvent dans les terres comme Tikal, Copan ou encore Calakmul se font la guerre pour la domination dans l'espace maya qui s'émancipe de la théocratie de Teotihuacan et rayonne culturellement et surtout religieusement. La ville de Chichén est alors un petit centre religieux sans trop d'importance au cours des 7e et 8e siècles. Mais le siècle suivant marque la fin de la période classique et la décadence de la civilisation maya. Les grandes villes s'effondrent suite à des facteurs multiples, guerre, famine, épidémie ou encore raisons religieuses. Mais c'est seulement au 10e siècle que le peuple Itza allait entrer en scène. Une invasion du peuple maya chontal a lieu sur les basses terres et ce peuple d'origine maya est néanmoins totalement acculturé à la culture du Mexique central, et notamment au niveau religieux. L'un des groupes des mayas Chuntal, les Hidzas, prennent le contrôle de Chichen Itza en 918 et par la suite étendent leur influence sur tout le Yucatan. Parallèlement, c'est l'avènement des Toltecs dans le Mexique central. Il est difficile de savoir si les Toltecs ont également fait une invasion jusqu'au Yucatan, ou si c'est par le phénomène d'acculturation que les Hidzas partagent de nombreux points de concordance avec eux notamment l'édification des Tsons de Pantli et des molles typiques de la culture Toltec. De ce fait, au-delà de la controverse sur l'influence Toltec, on parle d'une civilisation maya Toltec. Dans tous les cas, les Itza se présentent comme le peuple élu de Ketzalcoat et étendent progressivement leur empire entre le 10e et le XIIIe siècle. Chichen Itza est leur capitale et c'est l'âge d'or des grandes constructions. On y observe un style raffiné, typique des mayas, mais avec l'aspect guerrier de la culture toltèque. L'empire des Itza, dans la ville de Chichen, marque le dernier rayonnement de la civilisation maya. Les trois principaux centres religieux de l'empire des Itza étaient Chichen Itza, bien entendu, la ville de Kukulkan, le serpent à plumes, Izamal, la cité du soleil, ou du dieu Itzmana, puis enfin Cozumel, ou la cité de la lune dédiée à la déesse Ixchel. La chute de la ville de Chichen Itza interviendra au XIIIe siècle en raison de luttes internes. Le roi d'Uxmal, Kossel, un vassal de Itza issu du clan Kukum, organise un coup d'état ainsi qu'un superfuge religieux en association avec la cité rivale de Mayapan. Son but était de se venger du roi chak shak qui avait enlevé sa fille. Une cérémonie rituelle est organisée pour que Kossel pose ses arguments à l'encontre du souverain de Itza. Le roi d'Uxmal saute dans le sénode sacré du dieu Shak et survit, ainsi il obtient les faveurs du dieu et demande la destitution immédiate du roi Chabchicchac, ce qu'il obtient. Une nouvelle alliance se forme alors dans le Yucatan, et c'est la ville de Mayapan qui prend l'ascendant pendant quelques années sous la houlette du clan Kukum. Mais le territoire sombre progressivement dans le chaos, et les constructions massives ainsi que la raffinée ne se produiront plus. Du côté du peuple des Hidzas, ce dernier se divise en deux factions en 1221. L'une reste dans le Yucatan, notamment dans la ville de Mayapan, et l'autre partira pour les hautes terres Mayas, au sud, et s'implante autour du lac Peten au Guatemala actuel. Mais les Itzas n'avaient pas encore fini de faire parler d'eux. Progressivement, ils reformeront un puissant empire sur toutes les anciennes terres des Mayas, et ce dernier va perdurer jusqu'à l'arrivée des conquistadors. L'empire des Itzas sera le grand rival de l'empire aztèque pour la domination totale de la Mésoamérique. Alors, qui étaient les Itzas? Et eh bien tout d'abord, comme vous l'aurez bien compris, ce sont bel et bien des mayas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la civilisation maya, ou plutôt les populations mayas, ne forment pas un ensemble homogène. Il y a des dialectes différents, quelques traits culturels différents, et les Itzas font partie d'un groupe que l'on appelle les mayas chontal. Alors, chontal, cela veut dire les étrangers en Nahuatl, c'est-à-dire en langue du Mexique central. Et puis inversement, du côté des mayas des Bastères, ou du Péten, les Chontales sont appelés les Poutounes, qui veut dire « ceux qui parlent mal la langue ». Sous-entendu, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, les Mayas Chontales ne sont pas vraiment des Mayas des Bastères, et ce ne sont pas non plus des gens du Mexique central. Ils sont réellement entre les deux et partagent des traits culturels communs avec les deux côtés. Les Itza, ce sont l'un des peuples appartenant aux Mayas Chontales, avec les Xol, mais également les Kokoums. Quand les Mayas Chontales vont faire une incursion dans le Yucatan, les Hidzas en font partie, et c'est eux qui vont imposer leur domination, et notamment prendre contrôle de la ville de Chichen Itza. C'est ainsi que les Hidzas sont le clan dominateur des Mayas Chontales. si l'on veut. Autre point, il semble que le clan des Hidzas était détesté par les autres populations mayas. À ceci, on pourrait invoquer plusieurs raisons. Tout d'abord, le fait que les Hidzas aient pris contrôle de la région et étendu leur domination et aient mis en asservissement les autres peuples. On pourrait également dire que c'est le fait qu'ils soit acculturés à la culture du Mexique central qui fait de, de faux mayas aux yeux des anciens si l'on peut dire et ce qui pourrait provoquer des clivages. Mais il semble y avoir une autre raison bien plus profonde et surtout plus ancienne. Si l'on remonte quelques siècles dans le passé, pendant l'âge d'or des mayas, la période classique si vous préférez, les cités des basses terres ou du Péten régnaient avec un très large essor économique. Ces cités étaient riches, densément peuplées et surtout avaient à leur compte le commerce des graines de cacao mais également des plumes de l'oiseau quetzal qui étaient convoyées par les terres jusqu'au Mexique central et qui a donc amené la prospérité dans ces cités. Mais à partir du 8 ou du début du 9e siècle, les mayas fontales et plus spécifiquement les Itza vont développer le commerce maritime avec le Mexique central et vont convoyer des marchandises en contournant le Yucatan pour aller chercher les graines de cacao au Guatemala et au Belize, mais également les plumes de l'oiseau quetzal, afin de les rapporter dans la région de Tabasco et plus tard jusqu'au Mexique central. C'est ainsi qu'ils vont provoquer l'appauvrissement ou même le déclin des cités du Péten ou les anciennes glorieuses cités mayas. Alors, ce n'est probablement pas la seule raison de la chute de la civilisation maya, il y a sûrement des raisons, certes économiques, également démographiques, peut-être épidémies, des guerres, tout un tas de facteurs qui cumulaient ont Provoqué la désertification des cités qui, en l'espace d'une centaine d'années, vont complètement se dépeupler dans les basses terres ou le pétain. Encore une fois, c'est à ce moment-là que les Mayas Chontales vont envahir la province de Yucatan, les Itza vont prendre le pouvoir et progressivement imposer leur domination sur tout l'ancien territoire maya. Alors, on ne parle pas de l'empire maya, mais plutôt du nouvel empire maya en référence à l'ancien empire. Qui était de la période classique, et donc le nouvel empire de Shishanidza qui a lieu pendant la période post-classique. Alors pour continuer la suite de cette histoire, la roue de la fortune a tourné, et les Iza à leur tour se sont fait détrôner par un autre clan des baillages frontales, à savoir le clan Kokoum, et les Iza, pour leur grande majorité, vont émigrer vers le sud, dans les bastières dont ils avaient provoqué le déclin, et vont s'installer autour du lac Peteniza. Néanmoins, ils ne s'avouent pas vaincus, ils vont reprendre le contrôle sur toute la région des anciennes Termaya et reformer un puissant empire. Au moment où les conquistadors arrivent, ils vont tout naturellement entrer en conflit avec eux. Cependant, le véritable ennemi de l'empire des Hidza, ce n'était pas les conquistadors. Or, vous connaissez le vieil adage, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est ainsi que que l'Empire Idza va trouver façon de se protéger en détournant l'attention des conquistadors vers le Mexique central et vers la riche région de l'Empire aztèque. D'ailleurs, vous connaissez sûrement cette histoire. Hernán Cortés, quand il arrive pour entreprendre sa conquête du Mexique central et donc de Mexico ou Tenochtitlan, il va avoir à ses côtés une femme du nom de Dona María, son nom de baptême qu'on appelle également la Malinche. Et souvent on a vu cette personne comme une traîtresse celle qui aurait trahi son peuple aztèque afin d'assister Hernan Cortés pour sa conquête. Mais ceci est pourtant totalement faux car voyez-vous Doña Maria était elle-même une maya chontale donc appartenant au clan Itza, et les aztèques étaient ses pires ennemis. C'est donc tout à fait naturellement qu'elle a porté son assistance à Hernan Cortés. Néanmoins une fois que les conquistadors ont réussi leur entreprise, ils vont tourner leur regard sur l'empire d'Eiza qui va se réduire en territoire, mais néanmoins va résister jusqu'en 1698. Cependant, il est important de préciser que la conquête des conquistadors n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu les luttes internes entre l'empire des Aztèques et l'empire des Idza. Les Idza ont participé directement ou indirectement à la conquête d'Hernan Cortés en ralliant certains clans, en en retournant certains autres contre les Aztèques. D'ailleurs, les conquistadors vont perdre certains combats contre les Aztèques, mais vont également perdre certains combats contre les Igza. Si jamais les Aztèques et l'Igza s'étaient alliés d'une seule force contre les conquistadors, il ne fait pas de doute qu'ils les auraient repoussés à la mer. C'est donc tous ces désordres internes qui ont provoqué la chute de la Mésoamérique. Dans tous les cas, le récit légendaire du peuple des Igza sera raconté dans des chroniques qu'on appelle les Chilambalabs. Et moi, de mon côté, j'espère que vous aurez passé un bon moment à découvrir l'histoire de Chichen Itza, mais également du peuple des sorciers de l'eau ou des Iza. Pensez à me marquer en commentaire ce que vous en avez pensé, pensez à liker et partager la vidéo, et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me rejoindre sur Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de continuer mon travail, et en contrepartie, cela vous offre accès à des missions plus longues, plus techniques, qu'on appelle les Académias. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos où nous parlons Histoire, archéologie, mythologie, mais également des sciences occultes. A très bientôt.